0: Državljan.de, podcast za aktivne državljane. Evo, dragi moji, pozdravljeni na prvem od štirih tedenskih večerov, ki jih Zavod Državljan.de organizira z namenom debate o medijski sferi, ampak medijski sferi, ki se bo bolj ukvarjala z kot z socialnimi problemi oziroma problemi na Zavodu za zaposlovanje. Um, štiri večeri, štiri mediji, uh, radio, televizija, internet in uh, tiskani mediji, oziroma časopisi, uh, začel bomo z radijem ne čist ponaključi oziroma ne čist ponesreč, ampak predvsem zato, ker sem, pa me bo potem gost takoj popravil, gost danes je Matej Praprotnik, pomočnik direktorja za strateško vprašanje na Valu 202, to me je ful presenetel.
1: Na Radio Slovenija. Na
0: Radio Slovenija, ok, evo še huj. <laughs> no, je stor... pa lepo,
1: da si omenil Valu 202, oziroma val, da si ga omenil. Lej, ti imaš
0: ne? majčko, imaš oblečeno Radio Betele, si um, velik fan, um, sem jaz po Slušalec radija VAL 202, Hvala v bistvu ti. tako neka asociacija, pač ta hiša je VAL 202, pa bom zdaj mazjal v žalu in ostale, ki delajo prvi projek. Ne,
1: mislim, da se tudi razumejo, se tudi, mislim, da je VAL 202, tako bi rekel, mogoče najbolj prisoten na, na vseh kanalih, ki jih ti uh, ceniš. Ja, In mi čudi, da nimaš mačke Radio Battle Sea danes, ampak
0: Lej, jo maš, jo maš, ni, ni sreda, no, šparam, okay. zato imam tako po, po, po tednih. Jo pa imaš, ane? Seveda okay. Valjda, tudi ne uh, anyway, uh, mogoče začeti, pa se pravim, me boš, ker smo v bistvu že v ogrevanju za to, uh, za to debato pogruntali, da to ni res, ampak uh, radio smo v bistvu ali pa samo v bistvu zbravo zaradi tega, ker sem slišal ali pa Poznam to zelo zanimivo zgodbo o, o radijski igri Vojna svetov, um, kjer je v bistvu uh, avtor radijske igre um, nekak začel, um, ko je sproduciral to, to um, radijsko igro za radijske valove, oziroma to knjigo za radijske valove, je v bistvu uporabil nek novinarski žanr, Zaradi katerega so potem ljudje mislili, da se to res dogaja, da res prestajajo marsoci, da res napadajo, da tam res gorijo in je bila neka panika in so pač ljudje zares vzel uh, to poročanje. Pa preden me popraviš preden me popraviš zakaj to ni res, oziroma da to ni res in daš un tvoj primer, ki je resničen. Mogoče sem še fus nota, zakaj smo se odločili za te večere, predvsem zaradi tega kritike so bile v smislu, ne, da je Savič, kaj zdaj ti tle učil ljudi, kako poslušati, uporabljati medije, ampak v zadnjem času sem v bistvu opazil nek velik porast, pa ne samo tega nova TV, 24, ne vem, XP, neki. Ampak v bistvu veliko nekega, nekega pomankanja, in je take čisto osnovne medijske pismenosti, no? kako uporabljati medije oziroma kako, kaj je smislu določenega medija v tej naši medijski sferi in kako ga recimo ustvarjalci vidijo, vidite, in kaj, kako lahko ta medij koristno uporabljajo tudi ljudje. Ne? Um, ok zdaj voda, zdaj pa povej, ja, tak ljub sem zdaj naredil, zdaj pa ti povej, zakaj je ta zgodba o, o vojni svetov ni resnična, oziroma kaj je res in kaj ni.
1: Ne, vojna svetov je uspešna uh, radijska igra, uh, ni pa res tisti del, ki pravi, da je bila v Ameriki uh, zelo velika panika okoli tega in bila veliko žrtev, oziroma vsaj, kolikor sem jaz raziskoval Ta primer, večina kritičnih poročevalcev pravi, da se je o, o učinkih oziroma vplivih te radijski igre nekoliko pritiravalo. Skratka, gre bolj man za urbano legendo, ko govorimo o ameriškem primeru. Je pa res, da je ta vojna svetov doživela veliko prired, poziroma prevodov, tudi v slovenski jezik, kar sposlušal? Mm -mm. Vojna svetov, v slovenskem jeziku, se pravi, tudi Radio Slovenija je posnela uh, različico. In uh, seveda ta različica obstaja tudi v drugih jezikih, med drugim jo je posnel tudi radio v Ekvadorju. Tam pa se je zgodil incident, ko je dejansko, uh, se pravi, režiser ali pa radijski producent je bil sinov navdušen nad, uh, nad to radijsko igro in je pripravil priredbo na radiju v Kitu. Uh, Je bil pa uh, to, ki je bil, uh, križelo, da bi stvar res uspela in šel že mečken čez zmejo dobrega okusa in da bi, da, bi, da bi bil ta, ne vem, učinek uh, radijskega živega poročanja o napadu z Marsa toliko bolj re, realističen, je tudi uh, se je povezal s časopisi, ki so dni prej objavljali novice o tem, da se na Marsu nekaj dogaja in ko je radijska igra štartala na radiju, zato niso vedeli niti oblasti, celo vojska je nasedla ne. in ko so ljudje ugotovili, da gre za medijski natek, so se, so se znesli nad radijsko postajo, takrat je uh, stavba zagorela in zdaj zelo natančnik poročil, poročila pravijo različno, govorim z neko novinarsko distanco, da je v tistem požaru umrlo vsaj šest ljudi, mm. drugi viri navajo tudi več. Zdaj sam se čist tako novinarsko nisem sprav zdaj raziskovati, kaj se je tam res dogajalo, mm -hmm. ampak o tem recimo je poročal, me se zdi, da sem o tem poslušal v, v Radio Labu. Mm -hmm. uh, Kje drugi? In, Ok, jaz mislim, da redi lep dober, naredi svoje delo, se pravi, v njim uh -huh. kot veru bom zaupal, čeprav se je tudi tem uh, radijskim oddajem ali pa podcastom, ki jih jaz visoko cenim, tudi že zgodil kak flop. Ampak, glej, se tudi novinarstvo je, je posel, kjer delaš napake in, in je določene stvari, tako kot v, v avtomobilski industriji, nekatere zdelke treba priklicati.
0: Mm. Zdaj, če se na začetek vrneva v bistvu k temu vprašanju, ne, kako Pa mogoče, res, mogoče na prvi pogled res zveni ali pa na prvi prisluh zveni malo prepotentno, v smislu, kako pravilno poslušati ali kako uporabljati radio.
1: Kako ga sploh uporabljati, je aktualno vprašanje, ker na zadnji, ko sem mlade sprašal, če ga poslušajo, so rekli, da ne. Pol sem upal, da bo do to podcast, ampak tudi podcasti ne. Se pravi, uh, mislim, ok, ne bom zdaj pretirano... Uh, uh, Slabe volje ali pa, ne vem, ne bom, bom pretiral, ampak ja, vidim, mi, mi vemo, da mladi sicer poslušajo radio, ampak recimo mene preseneča, ko grem na fakulteto predavot to radio in vprašam, kdo posluša radio, je, je edini odgovor tisti, ki potem, ka prav, a res ne poslušate ta radio, no, wow, to včasih. Ne? Prav, ampak, aj to? Se pravi, da je moje vprašanje, je, kako sploh? spraviti poslušalce, da poslušajo radio, sicer pa pri samem spremljanju, če govoriš o medijski, o, o pismenosti, valjda ne vzameš vsega, mislim, valda da razumeš, da tudi novinari delajo napake. Jaz so s tem sicer, mislim, mene najbolj zmoti, pa ne glede na, na medija, ali to radio, televizija, online, uh -huh. mene najbolj zmoti slabo novinarstvo v smislu, da, je, da vidim, da je zgodba nepriverjena. Da, da se izrazito predstavlja ena stvar, da so hude obtožbe, gre pravzaprav za stvari, o katerih govori novinarski kodeks, in tam ni, ni zelo težko. Čudi me pa včasih, da se to slabo novinarstvo iz online sveta, ki je uredniško slabo nadzorovano, včasih pomika tudi v, v te nazaj v tradicionalne medije. To me pa moti, ne? se pravi, to se mi zdi, da se ne bi smelo dogajati. Mm. Zdaj, kako pa, tvoje osnovno vprašanje je bilo, če se pravi, kako naučiti ljudi, da bodo kritični do. Do, do vsebin. Mislim, da se tudi RTV s tem ukvarja, se prav kako nagovarjati mlade poslušalce, ne zgolj tako, da jih iščemo, kjer so, ampak, da jih tudi izobražujemo v smeri, da, in jaz mislim, da to je poslanstvo javne, uh -huh. javnega zavoda, oziroma javne RTV, da, da pa razmisli tudi, kako bi ja, izobraževala ljudi, kako bi uh -huh. kako bi, um, ugredila, kako bi pomagala ljudem, da so nekoliko kritični do in da razume, da so včasih za medijski in tudi agende.
0: Uh -huh. Ker zdaj pri pr tem vprašanju takoj padeš v to, v to neko relativizacijo mnen oziroma o tem, da je da, je, da se zdaj vedno bolj premikamo v neko polje, kjer je vse neko mnenje oziroma kjer je vse samo drugo mnenje ne? ali pa drugo razmišljanje o isti stvari. Ne? In, in pri radiu recimo, Je mogoče ta problem še toliko večji, ker je, meni se zdi, v bistvu radio, pa če odštejeva podcaste, ne, najbolj sinhron medij od vseh, najbolj ena na ena ga moreš poslušati. Ne. Zelo malo je um, tega, recimo brskanja po arhivih, poslušanja za nazaj, razen podcastov. podcast. O podcastu bo ločeno obdelano, ampak tako se mi zdi, da recimo ravno ta finta ne, da, da ga noben ne posluša, ne, jaz mislim, da ga ljudje poslušajo, pa ne vejo, da ga poslušajo. Ker je tako, a veš, ker je tako prisoten, oziroma tako on um, ni ne da v bistvu ne vem, se voziš z avtobusom, poslušaš radio, se voziš z avtom, poslušaš radio, ja, ne vem, javni kraji oziroma javne, sej, ne.
1: Se tudi podatke kažejo, sej nihče ne trdi, da, da, da je poslušanost radija slaba, uh -huh. mene sam preseneti recimo, presenečen pa sam, ko, ko, ko grem med novinej spraševati ali posluša radio, pa mi študenti novinarstva rečejo, da ne, le to uh -huh. me čudi. Mhm. Drugač, sami podatki niso tako zlo. in jaz, jaz imam nešteto razlogov, da sem še vedno navdušen nad radijsko produkcijo in radio tudi jaz mislim, da je še vedno zelo privlačen medij mhm. in tudi sam ga obravnavam, recimo jaz mislim, da si radio zasluži mogoče celo pozo podobno pozornost, ne vem, akademsko pozornost kot pa film, mhm. Ker recimo, pa, pa recimo, da se je začelo s produkcijo radijskih iger, ki nimajo velikega občinstva, ampak so zelo dobro producirane. Uh -huh. uh, kar bi pa mene zanimalo, je, oziroma kar me zanima in s čimer bi rad uh, naredil kašen korak naprej na radijo, je pa, da bi, ta, da bi ta pristop do produkcije prišel tudi v novinarstvo. Uh -huh. uh, jaz sem navdušen, pa to rad ponovim nad ameriško radijsko produkcijo, ker so oni razvili neko novo radijsko estetiko. Um, gre pa za vdaje Radio Lepa This American Life, oziroma Ira Glass govori izrazito konkretno o Radio Lab kot in o avtorih, Džedo pa Robertu, uh -huh. da sta človeka, ki sta, ki sta iz naredila nekaj novega in razvila to novo radijsko estetiko. In Če poslušaš Radio Lab, veš, o čem govorim, uh -huh. gre dejansko za tako zahtevno radijsko produkcijo, ki je, ki je bi rekel, najbolj podobna dokumentaristiki ki na televiziji oziroma televizijski produkciji. In so ljudje, ki se zelo, zelo trudijo, da bi radio dvignil na ta nivo, da bi dobil enako, hmm. v bistvu, da bi ga približal filmu. In to, kar je, da dela, bom rekel, to, kar delajo novi ustvarjalci radija, uh -huh. jaz mislim, da se ga vleteva na tak način.
0: Uh -huh. uh... A mogoče veš, recimo, ne, če gledaš, kaj je gonilo napredka ali pa kaj je gonilo razvoja nekih formatov ali pa neke priprave vsebi na radiju. Če premerjaš, recimo, oziroma, če gledaš internet, je to oglaševanje. Če gledaš uh, tiskane medije, je to v bistvu na eni strani uh, želja po zmanjšanju stroškov produkcije, uh -huh. na drugi strani, oglaševanje. Ne, se pravi, manjši formati, bolj večje črke, masni naslovi in tako. Če gledaš televizijo, je to spet neka, neka želja po, po, ne vem, po eni strani po, 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 po profitabilnosti oziroma zagotavljanje večje gledanosti zaradi oglaševanja. Ne. Na drugi strani je v bistvu mogoče spet neka tehnološka revolucija v smislu uporaba boljših kamer, dronov in tako naprej. Kaj pa ta mislim, zakaj se radio razvija, kaj je tisto, je to sam, ne vem, nek, nek koncept, nek, nekdo pride in reče, jaz imam neko idejo in bom to naredil, ali so tle vzadji še, še neki razlogi, ki so mogoče bolj, če rečeva temu, splošni ali pa, ali pa univerzalni, recimo.
1: Lahko ti povem, kaj je, kaj vleče radio ta hip naprej. To so nedvoljno podkasti, uh -huh. ki so v produkcijo prinesli toliko novega, da dejansko en radijski producent oziroma radijski, uh, radijski ustvarjarec ne more ostati, uh, mislim, ne, ne pustite, da ne bi razmišljal o prihodnosti radio oziroma uh -huh. kaj boš naredil bolje. Pri podcastih se je videlo, mislim, kaj, je, jaz že nekaj let govorim ali pa napovedujem podcastu Razcvet, ali pa zlato dobo, čeprav se sliši pač nek beden bazort, ampak ja, pripričam sem, da se je zgodil. zgodu, uh, ampak še vedno recimo po mojem mnenju podcast snima zelo velikega občinstva, uh -huh. tako naj širše. Jaz zelo rad razlagam, kjer se podkaste poslušam in navdušujem ljudi in zdaj sem odkril uh, Someone Know Something od CBC, uh -huh. kanadski radio, um, bom tudi kasneje razložil še kaj več o tem, ampak uh, tlele vidiš pri, pri, pri produkciji podcastov, če si radijski vseralec, ne moreš ne da bi poskušal delati bolje, ker vidiš, da te ameriška podkast, produkcija, pri se čist povozi in postajaš čisti relevanten uh, na radijskem trgu. Uh -huh. In recimo, Siril, Siril je dosegel ogromno publiko, izjemno veliko publiko, je uh -huh. zgolj podcast, uh -huh. producira radijska postaja, zanimivo, uh -huh. ampak še večji vpliv se mi pa zdi, da ima serial na novinarstvo in na uh, produkcijo radijskih sebin, zato ker dejansko prinaša nove pristope in vsi, ki se z radijem ukvarjamo, to poslušamo, poslu poskušamo posnemati ali, ali pa razvijati nove formate. Uh -huh. Se dejansko uh, je podobno kot z nekimi trendi, ki se razvijajo in so zdaj bolj močni in, in ne dvomno gre podcastingu pripisati to, da se, da se ta nova radijska estetika hitreje širi na okrog. Ok, ampak, Zared, ja, Zaradi preprost enostavne distribucije, ker, a veš, kako sem snucel, da sem odkril ameriško podcasting produkcijo? Pa, Le, veš, vsi poznamo televizijo ameriško, serije, ki mm. jih gledamo eno za drugo, House of Cards. Mm -hmm. Evo, Serial je prvi podcast, ki se, ali pa prva taka radiska oddaja ki je Fox začel poslušati 1, 2, 3, 4. Meni se je zgodilo, da sem, ko sem odkril uh, Serial, sem poslušal prvih pet delov, mm -hmm. <laughs> po mojo v dveh dneh. Mm -hmm. In potem sem bil slabe volje, ker sem mogel en cel teden čakati mm -hmm. na naslednjo epizodo. Evo, To je serial Prneso. Se pravi, ljudje je spomnil, uh -huh. da se tudi zvokom narediti in to česar se radio oklepe, ker dokler boš ti slišal in dokler bojo ljudje imeli sluh, bo zvok vedno, se pravi, je vedno zelo učinkovita oblika komunikacije. Uh -huh. Sem pa pripričan, da se bo tudi v tem trgu zvoka še razvijali novi formati, mogoče, ampak ki jih niti ne znam napovedati, ker so zelo daleč stran.
0: Ampak recimo, in to je mogoče glih sirijal, pa, 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 pa te v bistvu neke zvokovno upovedane zgodbe. Ne? V bistvu se mi zdi, da jemljajo eno zelo močno ali pa zelo eno pomembno komponento ven izradja in to je ta pač sinhronost. Ne, se pravi, poročanje v živo, poročanje s terena, um, odzivanje v bistvu na dogodke tistih hip, ki se zgodijo, pa ne samo na cesti je povožena živavne, ampak tudi v bistvu nekaj, kar je, kar je bilo mogoče v, v, nekaj, v neki komponenti bolj prisotno pri tej radijski igri Vojna svetov, ne, da, se je v bistvu, da, je, da je občinstvo dobilo občutek, da se to dogaja zdaj, ne. A, a, a se ti zdi, da, da more v bistvu radio oziroma, da se morajo ljudje potem navadati, radio poslušati za nazaj oziroma na zalogo oziroma na nek, ne, na nek binč način? Ali je v bistvu tudi neka rešitev ali pa neka uporabnost za, za ajde rečva, radio v živo?
1: Radio v živo ne zgublja, ker, ker je še vedno oblika komunikacije, ki je razmeroma neusiliva, recimo v avtomobilu. Je pa res, da recimo, da da BBC razmišlja tudi o tem, ja, bomo imeli pa samo vozeče avtomobile, kjer boš ti lahko namenil tudi čas gledanju Netflixa. To pomeni, da bo radio izgubil v avtu. Uh -huh. Meni se že tako zdaj zdi, da radio izgublja v avtu na, na področju prometnih informacij. Uh -huh. Ker zdaj, že zdaj veš, da ti Google da mogoče bolj več pove. Uh -huh. Mene pravzaprav ne zanima, kaj na cesti se je zgodilo, mene zanima samo, kje naj se peljem in, in radio ti ne more usmeriti. Radio ti lahko samo pove, kje se je kaj je zgodilo, še vedno si, je tvojo odločitev, tako da se mi zdi na področju prometnih informacij bo radio v zgubu, ima pa še vedno možnost, se mi zdi, da naredi, pa, ki pa si v prometnem zastoju, je pa mogoče ravno ta živost programa uh -huh. in dobrih vsebin, pa dober voditelj, karizmatičen, tisti, ki bi te pritegnul, uh -huh. da si ti v, v prometnem zastoju še vedno tisti zmagovalec, se pravi. Uh -huh. pogledi si pravzaprav edini, ki lahko nagovarja ljudi, ki so v avtomobilih in uh -huh. če boš dober, te bodo poslušali in spoh ne rabiš podajati prometnih informacij, oziroma le, ker si, si praktično tam, ne moreš mm -hmm. nič več. Mm -hmm. Kar se tiče pa tega uh, poslušanja, pa se pravi, nesinkronega, nelinearnega mm -hmm. poslušanja, je pa ravno to, če ti, če jaz hočem nagovoriti poslušalce in jih pripričati, da me bodo poslušali, mm -hmm. čeprav stvar ni živa, ker mora priznati, da je meni živ radio nekaj posebnega, mm -hmm. ful sem vesel, kadar me Miha Šalehar nagovarja, tisti hip, Ker to recimo pri teh spletnih storitvah pogrešam, uh -huh. čeprav se da nekako kompenzirati, ampak jaz vam dejansko rad živ v radio, ker vem, ker to, da vem, da je človek tisti hip ima, ima nek zame dodano vrednost. Če pa jaz ženim nekoga pripričati, da me bo poslušal tudi po tem, ko sem jaz nekaj sproduciral, je pa, je pa ni kompromisa, mora biti pa produkcija res res dobre.
0: Ravno to sem hot up zdaj vment, oziroma se, se naveza ravno na, na mihje, oziroma na, na toplovot, ne, kjer v bistvu videš ravno to, kar si ti omenil, ne, se prav dve jasno ločeni poti, ne? na eni strani imaš radio v živo, ki je fenomenalen, takrat, ko je v živo. Zaradi človeka. Tako, pa, pa zaradi energije, pa zaradi tega, ker se v bistvu je, je odziv hipan, ne, med tem, ko je tako, kot si rekel, ne, v bistvu, ista zadeva, takoj, ko takoj, ko se neha prenos v živo in jo poslušaš asin
1: Čisto odvisno zdaj, recimo, jaz grem toplo tudi za nazaj poslušati, če vidim na Twitterju, da je bila razprava ful. Mm. Takrat mi je, takrat je občutek skoraj podoben, kada bi poslušal živo. se, mm. se recimo, vem, da ne bom pos, poklical, dajo, mm -hmm. nisem ti, a ne. <laughs> vem, da ne bom poklical, dajo, tako, da je ta občutek skoraj enak. Mm. De, de, ni. Uh, mi, je pa, mi je pa zanimivo, da, da se recimo, radijske postaje zavedajo, da morajo, pravi, da se zavedajo, da morajo podkast poslušalce, pa te, ki pridajo kasnej, drugače nagovarjati. Uh -huh. In tudi zame recimo podcast ni, da eno oddajo in jo vržeš na v MP3, če še uh -huh. tukaj imaš uh -huh. Smiselno jih je malo drugače nagovoriti. Uh -huh. Mi smo včasih, uh, mi smo se nekaj časa zahvaljevali poslušalcem podkasta uh, hvala, ker nas prenašate. Je bilo že nekaj dodatnega, ne? mm. da se še bolj, da se še recimo frekvenca X da tudi nagovori poslušalce podkazov
0: posebej, recimo.
1: ja. Pol imaš pa še druge možnosti, NPR ima eno fino aplikacijo, mislim, da je NPR 1, mm -hmm. kjer te dejansko aplikacija te nagovori in to je tisto, kar mene, mene navduši, da pridem, mm -hmm. poslušam radio in me nekdo nagovori, hej, in, in imam idejo, se pravi, valj, da si sposodiš idejo od NPR, recimo, mm -hmm. uh, in jo pelješ nivo naprej, če bi recimo danes delal uh, mobilno aplikacijo za Radio Slovenija, mm -hmm. bi recimo v aplikacijo dodal tudi živega človeka, ki bo za vsak dan, se pravi, uh, danes je sreda, mm -hmm. to imamo tle in, in te vmes, uh, vmes te nagovarja tako kot praktično na radio, se pravi, da bi imel mm -hmm. Poleg človeka, ki nagovarja uh, poslušalce na FM ali pa DAB uh, uh -huh. da imaš tudi človeka, ki je tisti dan, pa recimo naj da je danes, je danes je petek, bil sem jutrni voditelj, zdaj pa uh -huh. bom zmoderiral še te podcaste, hvala, ker si vklopal aplikacijo, uh -huh. uh, danes imamo uh, frekvenco X, uh, uh -huh. pa to, pa to, pa še to in, in lahko recimo lah tudi dejansko ti mogoče dodaš nekaj tega tudi v samo za te se pravi, da, 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 jim, da gre za nek poseben tretma ker ljudje ki poslušajo podkaste mislim da si zaslužijo dodatno pozornost ne zgolj, da jim mečeš udaj evo to in to mm. mislim
0: da je to da. nek nov medij oziroma da pač oddvojiš to občinstvo da to ni ja, jaz samo jaz mislim da, da se bo to še razvijalo.
1: In... Jaz mislim da se bo to ampak ponavljam, če ti hočeš, da te bojo poslušalci poslušali post festom, mhm. mora biti produkcija za to nekoliko boljša, ker ok, podcasti so zelo velik prenesli za radijsko produkcijo, ampak mhm. hkrati, pa, pa se sploh ne pritužem od naše poslušalce. Tudi jaz imam zdaj zelo težko se odločim, kaj bom poslušal. Se pravi, to ne bo nujno vedno podcast Radija Slovenija, zato, ker, ker je ponudba tok široka. Zdaj mhm. poslušam Od cbc ja uh, uh, podcast Someone Knows Something. Zgodba mm -hmm. je stara... Gre za zgodbo o fant, ko ki je bil star pet let mm -hmm. nekje v Kanadi. Se je izgubil, v z, mm -hmm. se je zgubo mm -hmm. in ga niso našli. In zdaj... 40, skoraj 50 let potem se en uh, dokumentarist spravo uh, raziskovati, ker tega fantka nikoli niso našli. Uh -huh. In zdaj gre po dela rekonstrukcijo, podobno kot serial. Uh -huh. In to je dejansko uh, odziv na serial, ki ni edini. Uh -huh. Je pa zelo posrečen. In zdaj, uh, mislim, da je že sedem uh, epizod. Uh -huh. uh, zdaj so tja poslali še, ker Tri je več, ampak razlikujo tudi eno, da, da je deček potonil v jezeru in da ga žal pač nikoli niso našli. Mm -hmm. In zdaj, zdaj se poslali tudi štiri, štiri te pse, mm -hmm. ki, ki, so, ki zelo dobro vohajo. Mm -hmm. In nazadnje, ko sem bil v da sem bil s psom in poslušal prav to epizodo in sem prav, mislim, tweetno, sem, se postaja ta tweet, da ko sprehajam psa v gozdu in poslušam samo one something, da je to nov nivo poslušanja, nov nivo te podcast izkušnje. Dejansko je, gledaš, veš, pred ta bo pes in poslušaš to zgodbo in te pritegne in valj, da o tem zelo veliki in hkrati si postavljam vprašanje, kje bi lahko, zdaj, čakam na kak predlog, mm. najdi mi, iščem eno zgodbo slovensko, da bi lahko naredili serial iz nje, ne, recimo, mm. ideje so bile T6 ali pa Kramberger.
0: Mm. Tri, tri zadeve imam, oziroma tri zadeve si mi zdaj odporil. Ta prva zadeva je ta, ta engagement oziroma to vključevanje pač v program in nek mogoče na tem primeru najbolj, demokratičen potencial tega medija. Ne? Se pravi, da ljudstvo, državljani participirajo v bistvu pri nekih temah. Zakaj se ti zdi, ali pa to je tako, mislim, mogoče malo najujno vprašanje, ne? zakaj je v takih zadevah pa malo rečeno občinstvo najbolj butas del programa zmeri? A veš, kaj mislim, zakaj, zakaj recimo v oddaje, Zmer je večji procent ljudi, ki, ki kličajo v oddaje zato, ker imajo ali neko osebno zamero ali zato, ker je neko, a veš, kaj, kaj, da, da, da neki offloadajo v bistvu, ne? Ni pa, nikol, nikol se pa, ali pa zelo redko se pa razvije neka, da bi ne vem, nek res, mislim nek res, nekaj izkušen ali pa nekdo z nekim resnim mnenjem poklical na radio in res pozoru mogoče na en.
1: Sam, jaz mislim, da je ta odgovornost na strani medija. Mhm. Uh -huh. Uh, in ko govoriva o interaktivnosti, tudi se mi ne zdi, da je ta klic v radijski program ta najvišja stop na interaktivnosti. Uh -huh. Če govoriva o nekem odprtem ali pa transparentnem novinarstvu, se mi zdi, da, da ti dejansko izkoristiš potencial občinstva, še preden greš v eter. Uh -huh. In je to tisto... Na v... način? Ja, ne vem. Recimo delaš oddajo o... o uh -huh o, ne bom zdaj, pa recimo o kaplicah MMS, v kapljicah. V kapljicah MMS. Ajde. in ti dejansko jaz lahko začnem sodelovati z občinstvom še predenje oddaja v vetru. Uh -huh. In iščem strokovnjake, povprašam na okoli, dobim zato, ker lej, naši poslušalci so tudi strokovnjaki na svojih področjih.
0: Uh
1: -huh. Pika. Uh -huh. In so angažirani, uh -huh. uh, imajo tudi svoje agende, in uh, so povezani z gobo tako ali drugače, poznajo ljudi in, in se jih da vključiti v produkcijo neke udaje. še preden ti narediš in pol odpreš telefone. Uh -huh. In ja, mislim, mene ne čudi, da ljudje ne kličejo uh, v okay, veter. Ne. Mislim, Glej tudi jaz, ko sem sanjal v radiju pa sem kdaj poklical na radijski program, kot uh -huh. poslušalec, ma ja, ne vem, jaz utremo, uh -huh. mislim, sem utremo, mislim, Ne vem, zakaj bi se izpostalo, če mi ni treba tisti hip, um, malo se ti glas zatresal, kaj se vem. Uh -huh. uh, dejansko ne, je, je utopično pričakovati, da boš ti po radiju slišal glas vsakega državljana, uh -huh. ker že veš, že, že pismo že pri volitvah ne boš nikoli vseh dobil. Volitve no, ampak... so, so dosta anonimne, ta klic na radiju pa ni, no? Ne, to se strinjam, ampak, ampak obsta. Je kr, mislim, da je kar težko. Je pa, mislim, je treba vprašati. Daj sem enkrat celo naredil v programu, sem vprašal, ljudi, zakaj še nikoli niste poklicali na radio. In potem m -m. sem dobil pet ljudi, ki so prvič.
0: Perič. Okay.
1: Ampak tega ne moš delati na, na pomembne teme. Le, ljudje ne kličejo, ampak jaz mislim, da je odvisno, recimo ameriški Public Radio ima dost bolj izrazito tradicijo, ampak to je njihov tok program, uh -huh. da, da, da kliče poslušalce, ampak je tudi masa poslušalcev večja in tudi producenti tisti, ki se odloči, koga bo spustil v program. Pri nas je pa pogosto tako, da ja, kdo pokliče, pač pride vete. Nimaš kaj izbirati, v bistvu. Tako da, k tretjič postaviš vprašanje in uh, dobiš klic in tudi, če je relevanten in se opažiš, da se Mm. klicatelji ponavljajo, ampak ponavljate. Ampak
0: ravno to, ne, ja, ne, ravno to, ne, ja, se strinjam, ne, da eno in navada, ampak to drugo je pa, a veš, drugo si pa tudi jaz kot poslušalec, ne, želim kdaj, da, da, da bi se mogoče kdo oglasil, kaj dejansko, okay, dejansko nekaj ve o temi, a veš, da bi nekaj prispeval k je, tem. Ja, pa ki mislim, isto, da... da ampak, ne vem na to, no, to je
1: dost neodgovorno, recimo, če je to resna tema, yeah. da, da novinar odpre mikrofon in pol upa, da ga bo nekdo poklical, kaj ve. Okay. ok, če imaš zelo dober, uh, če si, po moje, če si karizmatičen, informativen, uh, karizmatičen novinar, uh -huh. po bi to šlo. Uh -huh. ne uspe pa to vsakemu. Je pa dost neodgovorno, da ti odpreš mi, kako rečeš no, danes bomo govorili o tem uh -huh. in upam, da bo kdo poklico, kaj o tem ve. to Če, okay, če da, je to, ja, to informativna daja, je neodgovorno, če pa zapalna pa ok. To se strinjam. In pol mislim, če gre pa za, za resno stvar, pa val da boš, boš naredil research in boš našel ljudi in boš šel do njih uh -huh. in boš tudi tok dolgo govoril s tistimi, ki ne želijo veter, ki imaš uh -huh. tudi ljudi, ki, pa, ki preprosto noč govoriti pred uh -huh. mikrofonom, rečeš pa sebo, pa eno tri, pose napišajo na papir, uh -huh. jaz sem Ja, se zgodi, veš, da imaš goste, ki bi ti radi nekaj razložili, mm. si napiše, pa, pa preberejo in velika anekdota o tem, da so, da so ljudje, ki so v živo nastopili mikrofono, tisti hip, ki je človek začel brat mu, ga skrili ne, mm. in ki si jih zadregi, pač nekaj spraviš iz mm. sebe, ker mm. drugačne gre. Ne. Mislim, da se ljudje tudi... A veš, se pre, ljudje, ki, ki niso vajni poslušati svojega glasu po radiju, mm -hmm. se tudi zelo preobremenjujejo svojim glasom. ja uh -huh. e, jaz ne poznam človeka, ki ima, ki ima uh, grd glas. Uh -huh. zame to ne obstaja, ampak uh, ljudje, ki se pa prvi slišijo v slušarkah, joj, pa ne vem, kako zanim. In uh -huh. to je še zmer, mislim, razumem vso to kolobocijo, razumem vsta strah, ampak lej, ne poznam ljudi, ki imajo obupen glas, tako da Ne vem, mislim, naloga radija, da je valj, da, 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 da sliši čim, čim šeši spektr glasov uh -huh. in daj, tako nekih sanjev, tudi nekih ideje, da bi Radio Slovenija tudi naredil neko bazo. Pravzaprav bi si želo, da bi vsak državljan Slovenije imel enkrat priložnost, da nekaj pove. Uh -huh. po radio. Lahko bi to tako zanimiv projekt, ne. A veš, ker to ostane, veš, pa lahko čez 3000 let. Tukaj <laughs> smo zdaj tako jedno problemo,
0: vojs, voice gnišna pa bas, pa, okej, okay, ne, ne, ni, ne nisih hoditi tega bojati. Ne, ne, yeah, se bi postrinjam, bila, ja. Bila,
1: to, bi, to ne bi imelo informativne vrednosti, neko, ampak umetniško, recimo. Ne.
0: Pa generiraš neke nove navade, ne. Hmm. Ta druga oziroma... Pa reči, recimo, da, ja. bi,
1: da bi ti lahko šel... Če uh, tvoj pra, pra, pra vnuki, ej, tako je pa zvenel dom, uh, tvoj pra, pra, pra dedek mm. pred
0: 300 let pogled tole je prebrali. Mm. Sporočilo te, <laughs> <laughs> Pred zadnjo vprašanje, um, ena uh, zadeva oziroma trend, recimo, kaj sva glih pri podcastih, pa si omenil Siri ali pa vse te, se mi zdi, da se zdaj večina teh dobro poslušanih ali pa nekih popularnih podcastov ukvarja z nekimi temi true crime zgodbami, se pravi z nekimi, z, neki, z neko črno kroniko iz Um, a, a je to naključje, a je to marketing oziroma, a je to tisto, kar v tem trenutku najbolj gre oziroma se najbolj prodaja, a smo mi v bistvu uh, prenesičeni od teh nekih, da rečeva temu visoko letečih vsebin ali pa nekih vsebin, šli nazaj kot poslušalci in rekli, mi hočemo kri, spermo in umore, ne? Ali se mi to vse samo zdi in je, in je v bistvu to samo moj ta fokusiran pogled in obstaja na tudi na drugih področjih zelo kvalitetna produkcija, sam ni toliko izpostavljen?
1: Absolutno obstaja uh -huh. in uh, me, me ne skrbi, da bi bilo v spredju to, kar ti praviš, kri, uh -huh. uh, sperma, uh, kriminal. Uh -huh. Kar je dobro vedeti, je, da en uspešen podcast za sabo potegne tudi veliko drugih. Uhum. To se recimo zelo dobro vidi pri ameriških mrežah, teh neodvisnih, radiotopia. Uh, en, Serial je za sabo potegno veliko novih odaj, pa tudi ljudje so recimo s Serialem spoh odkrili podcast. Uhum. Serial ima neko končno število epizod. Zdaj ima že novo sezono, tudi to poslušam. Uh, ampak, če sem jaz odkril končno podcaste na svojem telefonu, Uh, naslednji, najbrž ne bo ta crime, ampak bo kaj drugega. Uh -huh. In uh, ta format je zelo privlačen, tudi z novinarskega vidika se mi zdi, da je Sirijal zelo veliko prinesel, zato ker je um, novinarka Sarah Kenick bila zelo transparentna glede svojega dela, uh -huh. ampak ona nišla šla kar en irrelevanten primer raziskovati. Uh -huh. Ta primer je bil dejansko zanimiv tudi zato, ker, je, ker se ponovno odpira na sodišču, se pravi, Uh -huh. ni tako irrelevanten sploh, pa recimo zdaj ta drug primer uh, sirijala je pa še bolj, mislim, je spet uh, primer uh, uh, kaj, Bird Birdale, ali, uh -huh. ne znam, že bo zelo, njegovo ime, no tak, uh, ki je prebegnil uh, iz ameriške vojske in uh, zdaj, zdaj ga čaka sojnje na sodišču, ali je izdajavca, ali ni, mislim, uh, in zdaj spet ta reprodukcija, ki je za poslušalca res da zelo privlačna, uh -huh. ampak ni. Recimo za me je še vedno najboljši podcast Radio Lab. Lani sem jih šel obiskati, gledal sem Radio Lab on stage. Srečo sem uh, Roberta Kralviča in Jedda No dušli so me, uh, tudi njihov način dela uh -huh. na WNYC v New Yorku, si predstavljaš, redov lepi redakcija, ki je tako velika k Val 202, mm -hmm. ampak delajo pa približno odajo na teden. No? In je, mm -hmm. ta produkcija je, je, je res, to, to je recimo moj ideal radijske produkcije, kjer dejansko, ta Andy Mills mi je kazal, ki je delal odajo o komarjih, mm -hmm da je bila, je različico ena in različico 13. Mm -hmm. In zapravo, koliko je dela v meseci, težko predstavljaš, ampak ja, zakaj oni grejo toko v podrobnost te radijske produkcije, ker je to, to je ta, radio za pa radio na zahtevo bom poslušal zgolj, če mm -hmm. bo dovolj zanimiv, da me bo pritegnul in pri redi lebo, jaz sem dost časa da to oddaja v znanosti, ni. Mm -hmm. Oni, oni mm -hmm. sebe ne definirajo kot Uh, science, dejansko, bi, bi, uh, dejansko se izogibajo da, besedi znanost, ker, ker, ker tako dost ljudi beseda znanost malo odvrača, uh -huh. ker to je pa, zdaj pa znanstveni, ki pa pojma nimamo, pa uh -huh. rej ne bomo poslušali, uh -huh. oni pa naredijo, oni, pa zgod, oni dejansko odajo zgradijo okrog zgodb, ne okoli tem in tudi nikoli si ne dajo nekih ambicij, da bojo zelo znanstveni, so pa zelo pogosto, imajo uh, različne formate, ampak zelo pogosto so razlegalni in ti mm -hmm. razložijo en pojav, ampak ne, ne vzamejo teme, in dače danes bomo pa v tej vodaji znanosti govorili o, mm -hmm, mm -hmm. ampak uh, to je domen, mm -hmm. Meli operacijo na srcu in zdaj, kad si z njim prostor, prostoru, slišiš njegov srčni vtrip.
0: <tut> <tut> Razumem, ja.
1: In, in okrog tega se zgradi zgodba. In, in Tam sem tudi, vredi lebo, zelo pogosto tudi sam dobim kako idejo, kaj bi, kaj bi še delal z radijem. Nimam jajc, da bi jih posnemal, <tut> a da bi delal enako, ampak Ja, vzameš pa kaj dobrega in mislim, da se vem, redilejp ima zdaj že zelo veliko posnemovalcev, tako da si tudi uh, ustvarjalci redilejpa želijo spet stran, ampak jaz mislim, da je to tak neustavljiv proces, ki se ti dogaja, kateri si dovolj ustvarjalen, mislim, da to tudi nekaj normalnega.
0: Mm. Pa če greva zdaj v bistvu v ta zaključek, se prav. tri zadeve ali pa tri stvari, ki bi jih ti recimo, ali pa ki ti misliš, da so v tem trenutku pomembne za Najprej za ustvarjalce radijskega programa. Oziroma, kaj je zdaj neka stvar, ki bi se jo bilo treba kot ustvarjalec, oziroma kot nekdo, ki, ki producira te zadeve, Tri, ali pa ena stvar, ki bi se jo bilo treba lotati, oziroma, ki, jo blo, ki bi jo bilo treba pač, premakant, oziroma, s katero bi se bilo treba začeti ukvarjati. Pa bom pa še to drugo stvar poprašal.
1: Jaz mislim, da bi bilo za, za radijsko novinarstvo ali pa radijsko produkcijo ta hip, najbolj učinkovito ali pa najbolj uporabno, če bi novinari se malce zgledovali po televiziji oziroma pri tem storytellingu po radijskih igrah. In moja ideja je, da bi združili kak ta dva svetova, ker kaj slišim, uh, režiseri radijskih igr uh, se jezijo na novinare, da ne znajo pripovedovati zgodb, uh -huh. novinari pa tudi pravi, da so, recimo, pri, ne vem, gleda, dvosmerna kritika. Ne. Mhm. Se ni, ni, ni treba, da dokončam do konca, ampak vidim, da bi se, da bi se um, znanje obeh lahko združil v neki, da bi nastal, se pravi, novinarsko delo pa ta režiserski pristop, če bi to združil, bi dobil oddaje, ki so na nivoju. Jaz vem, da je Radio Slovenija sposoben in tudi jih proizvajamo vdaj, ki so na tem uh -huh. nivoju, ampak jih, jaz mislim, da bi to mogla celo norma postati. Ne? Tako, da bi uh -huh. še bolj težili k tem. Ta, to pripovedovanje radijsko, na, to je treba razviti. Uh -huh. Danski radio je pred časom naredil en zanimiv eksperiment, so šli čisto novo uh, informativno oddajo in so rekli, fakaj, mi A ti slišiš kajga človeka, da ti pride do tebe, vreče, danes se je v Bruslju zgodil teroristični napad, v katerem je bilo ubitih 30 ljudi. Ne, ne sem na radiju, slišiš. Zakaj radio vzpostavilo neko naracijo, ki je zelo nenaravna in so naredili odajo, v kateri sta Domen in Matej, se pogovarjata, ti, a veš, kaj se je zgodilo v Bruslu, kaj? In, in to je novinarjem, ko so začeli delati, bilo zelo, ne naravno, zelo čudno, adio, uh -huh. uh, bilo je tudi neki kritik, ampak se je prijelo. Zakaj? Zato, ker, ker, so, ker so postavili radio na glavo ta koncept pripovedovanja, uh -huh. ampak, valjda, še vedno gre za dva zelo dobra novinarja, ki ne govorita, ker tja tri dni, ampak sta na tekočem, sta zelo dobra, delata zelo dobre zgodbe, uh -huh. uh, posneli so eno ful odmevno zgodbo, ki so, oni so eno leto klic, klicali Goldman Sachs, uh -huh. ki ne dajo uh, nobenih izjav za javnost, nobeni novinarju ne odgovarjajo in so imeli novinarko, ki je eno leto vsak na jih klicala in prosila za izjavo, se z njim spoprijateljila, uh, vse to so snemali. In ko so jih oni imeli že tok kufer, da so najeli agencijo nad Danskem, kamer, se pravi naslednjičko, ko so pogricali, se ki, ja, sorry, zdaj smo pa najeli PR agencijo na Danskem, zdaj, pa, zdaj se pa nani obrnite z vprašanji, ko se je to zgodilo, je Danske radio šel ven z Novico in objavil pogovori z njimi, ko se je recimo novinarka, eh, tako pač, Ja, hecala. Ja, veš, vse vem, da ne boste dali izjavi, sam šef mi bo pusto, če ne bom dobila, dejte mi pli saj neki, ali pa, amate mogoče kako službo zame, se že tako dobro poznamo, jaz sem pom kufr tega radija daneskega. Ampak,
0: okay, ampak to so mogoče neki ekscesi, ki ne vem, če lahko iz tega narediš neko long. Mislim, ne, vem, če... ne,
1: gre tu po moje za inovativno novinarstvo, po moje včasih tudi, ker pogruntaš neki noga, nek... uh -huh. včasih tudi no story story, ne? Mhm. Uh -huh. Mislim, valj, da ne boš dobil odgovora, da se tudi iz tega kaj narediti, no. Uh -huh. Se pravi, prevetritev, če boš v prvi stvari, prevetrite uh -huh. od tega pripovedovanja, Premisli kot tem, ali radio res zna nagovarjati ljudi, uh -huh. kaj zdi ta radijska govorica, uh -huh. v kateri smo se učili, a, a se jo da še pripeljati na en drug nivo. In jaz bi zelo rad, da bi radio bil tako malo bolj, še malo bolj na ti, uh -huh.
0: Uhum. Ok, pa, pa še zadnje vprašanje, v bistvu isto samo s kontrastranjine, se pravi, kako naj se pa poslušalci, oziroma kaj je zdaj vloga poslušalca, oziroma tistega, ki, ki je pač na on the receiving end, um, kako, kako naj posluša radio, kako naj, mislim, kaj je, obstaja efektivno poslušanje radija?
1: Jaz bi vsakemu, ki ga skušam, navdušiti, da radim, predlago nej posluša ameriško radijsko produkcijo. A pa se je zelo težko vrniti. Okay. Ko enkrat pobegneš. Zato, ker lej, koliko smo navdušeni nad ameriškimi TV serijami, radija pa ne poznamo. Jaz sem imel to srečo, pa tudi jaz sem relativno pozno odkril ameriški radio. Ampak ja, odkril sem ga takrat, ko sem bil v San Francisco pa na KQED in sem poslušal to in ko sem se perl čez Golden Gate, slišim uh, Hey brigade hitite. Kaj pa to? Mm. Kaj pa to? In to je bila oddaja Radio Lab o, o nenavadnih naporih in potem tam Jure Robič razlagal, da mu je pa res slabok, ne more več, se jim začne pred Old Slovenian War Song. In ja, ki, ki se pravi, le, ameriški radio, kjer ameriški radio bo potegno podrobnosti iz, iz našega sveta, je nekdo, ki res se pogljubi v, v ta ve to pripovedovanje in valda je zame, ker sem jih tam, ve to čisto, jaz tisti hip mislim, kaj čak, poznam, kaj je to? Ah, mm. oh, hej, brigade, no, kaj, mm. hey, čak malo. Kaj, jaz, mm. ne razumeš, ne, mm. to, mm. pol vidiš, le, oni, mislim, da se pri tem so res naredili veliko in, in, uh, in to je za poslušati, no, pa jaz mislim, da tudi to spostavlja nek pritisk na nas, da, da bi delal boljšo produkcijo, mm -hmm. Recimo.
0: Ok. Evo, dragi moji, prišli smo do konca prvih četrtih strani, malo smo daljši, ampak nič hudega. Je pa ful um, dober
1: zvok danes. Je da, pa ful
0: da. dober zvok, to mič prosim ekstre, iz, um, eksplicitno to pohval. Um, naslednji teden se pravi 11.4. v ponedelje, ko šestih v poligonu na tobačni, se bomo samo trtnikom, urednikom večera pogovarjali o tiskanih medijih, o printu, o papirju, o tem, a je ta zadeva dobra še za kaj druzga ali samo še za zavijati solato in podlagati, podlagati v bistvu čevle. Kako brati časopise, kaj lahko v njih izvemo, če se v njih ne izvemo oziroma kako jih pač koristno uporabljati. Hvala, ker ste bili z nami, se vidimo pač v ponedeljek. Nič pa ni rekla v binaural. Nič ni sva rekla o binaural. No, drugič. Drugič. Adijo.